0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Роминским Владимиром Андреевичем.
1: Я приветствую зрителей «Живого гвоздя», слушателей «Эхо». Меня зовут Владимир Роменский. Это программа «Особое мнение». И также я рад приветствовать нашего сегодняшнего гостя, экономиста Евгения Гантмахера. Евгений Ишлемович, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Здравствуйте. Ну, прежде чем начнем, я хочу призвать нашу аудиторию ставить лайки под этим видео. Нажмите на тот самый большой палец вверх. Это необходимо для алгоритмов YouTube и для того, чтобы больше людей узнали правду. Также не забывайте подписываться на канал ⁇ Живой гвоздь ⁇ Ну, и вы можете увидеть э, в, с э, левой стороны вашего экрана QR-коды, наведите на них камеру мобильного телефона и узнаете, как можно поддержать работу живого гвоздя, нас, независимых журналистов и звонкой монетой. Итак, прежде чем... Э -э давайте стоять о самом актуальном, горячем и животрепещущем. Доллар уже за 93 рубля, евро стоит больше 102. С чем это связано, по вашему мнению, и чего ждать вообще от российской валюты?
0: О. Ну, прежде чем отвечать на эти вопросы, очень важно, действительно, Володь, я хочу просто отметить, что колебание рубля к вот основным валютам, доллару, евро, это одни, один из немногих остатков макроэкономической свободы, которая есть в России. Понимаете? Дело заключается в том, что, ну, вы же знаете, мы с вами вот давно проходили, что есть валюты, которые регулируются курс э, директивными решениями, но ну, правительство, Центрального банка. Мы с вами помним, да, когда-то, ну, вы-то нет, вы молодой, я-то помню, как в советское время э, рубль стоил, доллар стоил, что-то там 40 что забыл там сколько, и это стоял на месте железобетонной и прочее. И при этом ну, существовал черный рынок, на котором, конечно, курс был совершенно другой. Так вот сейчас... Мы с вами видим ситуацию, когда вот эти колебания и ослабление в целом рубля, это подчиняется некой макроэкономической логике. Не потому, что э, кто-то решил там, да, рубль ослабить или укрепить. С чем это связано? Э, конечно, это связано с тем, что экспорт у нас, э, скажем так, если растет, из которого мы валют получаем, то растет очень-очень слабо. Причем надо ведь иметь в виду, что... Значительная часть экспорта сейчас, например, у нас идет в группе ЮАН. Это другие валюты. Они, кстати говоря, особенно ЮАН, директивно регулируются за доллары, особенно доллары, евро, не до такой степени все меньше и меньше у нас идет экспорта. То есть в страну поступает меньше и меньше вот этой, этой собственно, валюты. А да? она ведь нужна. Она ведь нужна для чего? У нас же есть импорт. Мы же с вами, живя в России, все равно. Все равно, все равно покупаем завозим сюда покупаем много потребительских товаров кстати говоря по тому же параллельному импорту который у нас есть за валюту не за юаня не за рупии не за Но чем
1: чем-то нам нужно с западными партнерами рассчитываться ну, ну, они конечно, хотят, чтобы они... это были их деньги конечно.
0: Ну, ну я приведу такой очень простой пример ну, условно говоря те же вот чипы да о которых сейчас много говорят, которые заводятся в Россию параллельным э, импортом для ну в том числе, и промышленности, ну конечно, нам их продают за доллар или за евро, нам их не продают за другие валюты. Вот, поэтому, получается, схема какая? Э, валюты мало, в стране поступает спрос на нее большой. Ну, я же сказал, потребительские товары, у нас же очень много дел. Э, продукты питания, какие-то полуфабрикаты, там, то, что мы сами не замечаем одежда, обувь и так далее тоже покупается из валюты. Вот. И вот этот, дисбаланс, вот этот дисбаланс, он у нас постепенно нарастает. Ведь сегодня мы с вами его не вычитали, и нет, но я прочитал информацию о том, что, допустим, у нас там с Турцией вот меняется баланс экспорта-импорта. Турки вдруг стали меньше у нас покупать товаров. Там, ну, может быть, это колебания такие временные, знаете, от месяца к месяцу, но тем не менее. Поэтому э, здесь это, так сказать, игра такого свободного рынка. В каком-то смысле, если есть спрос, а предложение маленькое, то очевидно, что на этот э, дефицитный товар э, цена растет. Ну, плюс, конечно, надо учитывать, почему наши власти, допустим, остаются спокойными и Центробанк не проводит, знаете, интервенции так называемых. Да, когда, вот какие вот заявления... стоит
1: ли доверять вот этим заявлениям из Кремля и от... Э чиновников э, страны экономики о, э, о том, что все в порядке, не волнуйтесь.
0: Ну, имеется. Если мы говорим с вами о курсе рубля к э, доллару, к евро, ну, видите, идет процесс идет, знаете, каким образом? Мы это с вами уже выучили на протяжении последних лет. лесенка. да, то есть это не падение, свободное, да, вот, если так график построить вниз, условно говоря. У нас с вами там доллар не подорожал в два раза, даже не к рублю за там несколько дней, что иногда в кризисных ситуациях бывает в разных странах. У нас получается схема какая? Да, э, рубль ослабился, сейчас, видимо, судя по всему, если не случится никаких форс-мажоров, там черных юбилей и так далее, видимо, будет какой-то период стабилизации, то есть рубль приспособится вот к этому новому э, уровню, условно говоря. Евро около 100 рублей, доллар там 90 с чем-то. Но потом, через какое-то время, возможно, через несколько месяцев это снова пойдет вниз. Я вот начал почему говорить, что тут есть еще фактор пополнения бюджета. Да, правительство интервенции, то есть Центральный банк не проводит валюту, насколько я понимаю, чтобы немножко ситуацию эту сбить, ослабление рубля. Но, в принципе, нашему бюджету сейчас выгодно, Министерству финансов выгодно получать рублей для, ну, все-таки дефицит бюджета, его надо как-то закрывать. Это, конечно, грозит инфляции. И сейчас, эти говоря, вот эта вот, так сказать, игра на том, чтобы получить побольше рублей в бюджет и потом их потратить, она немножко начинает приводить к инфляционным ожиданиям, даже на официальном уровне, если вы помните, были высказаны, помню, даже Путин об этом говорил, что есть опасения о том, что инфляция у нас не видится. А, ну, мы с вами помним, в прошлом году это было 11%, 10%, 10%. это нехороший уровень. Вот если будет э, инфляция двузначная, и в этом году, что мало вероятно, я думаю, в этом году мы удержимся где-то в районе может быть 7-8%, вот. но двузначная инфляция – это что означает? Это означает, что э, инвестиционный процесс, если он вообще есть, да, для него же нужно много составлять, нужно хотя бы инвестиции. Но если, допустим, да, инвестиции, то э, частные, то вкладывать при такой инфляции это очень-очень рискованно, и на это мало кто пойдет. Понимаете? И это выходит уже на проблему, какую у нас будет экономический рост. Так что, подводя итог... Но вот я вижу вопроса,
1: сообщение да. Интерфакса о том, опять же, если говорить про инфляцию, что СБ ожидает годовую инфляцию в 5% к октябрю и в 5,8% по итогам года.
0: Ну... Возможно, это, не, это как бы знаете, у нас э, правительство и они всегда озвучивают оптимистический вариант. Вы же сами знаете, всегда делаются три сценария: да? э, плохой, умеренный и хороший, оптимистический. Как правило, э, бывает что-то между э, средним и плохим. Это вот по опыту России. Поэтому, э, ну, может быть, будет 5-6. Потом, слушайте, есть же Тут это тоже давняя проблема, я все таки как специалист по социальным вопросам всегда это объясняю. Но как эту инфляцию считать? Вы понимаете, она же считается по корзине, Владимир. Поэтому та инфляция, которая вот объявляется, вот 5%, 4% и так далее, это же корзина для фолго-среднего класса, для меньшинства нашего населения. Если мы посмотрим, есть методика Росстата, она в открытом доступе находится, что туда включается? Но если там есть, например, один из индикаторов инфляции там поездки в турцию туристический ну вы понимаете что далеко не каждому в россии к сожалению доступно но если мы с вами возьмем казины вы знаете есть же самые экзотические например там борщевой набор тоже вы об этом наверное слышали володь да вот сколько стоит uh -huh. для борща там за год назад и сколько стоит сейчас там может оказаться я подозреваю что там не будет по итогам этого года не там 5-6 процентов, а будет процентом 8-10, а может быть и больше. А если мы возьмем э, набор каких-то товаров, вот э, есть, э, ценовая, есть ценовая статистика по отдельным товарам, мы с вами видим, что по некоторым идет рост, вообще там вот курятина, например, сейчас достигла уровня максимального цены на куриное мясо за вообще все последние годы. А куриное мясо – это очень популярный продукт питания, у людей малообеспечен, Понимаете, И Поэтому если говорить про бедных людей, то у них корзина, может быть, с точки зрения инфляции, там может быть ситуация намного хуже. Поэтому я отношусь к этим цифрам, о которых вы сказали, о которых говорит ЦБ, там, правительство. Спокойно, они, я, я не думаю, что есть какое-то манипулирование, это все правильно посчитано по методикам. Просто вопрос в том, что инфляцию всегда надо о ней рассказывать людям рассказывать, я бы сказал, многогранно. Говорит так, ребят, это инфляция для этой категории, это для этой категории, а это для... Потому что люди же всегда смотрят на свой кошелек. Вот тот же пенсионер. Ребят, да какие там 5%? Я же смотрю, вот то, что я покупаю, а люди же следят, пожилые люди, у которых не так много денег, они же четко знают цены. Ну, да. У меня же цены-то выросли не на 5%, у меня цены выросли там, на 15%. Понимаете? Поэтому здесь я повторяю вопрос в том, что цифра по инфляции надо правильно объяснять, правильно подавать, чтобы не вызывать вот у людей такое, знаете, вот чувство того, что они верят, что Росстат, там, допустим, манипулирует. Так не так.
1: Вы не верите, что Росстат манипулирует, но это мои коллеги прямо это доказывают. Росстат, например, вот за 2013 год отчитался о минимальном за всю историю наблюдений уровне бедности. Но вот э, мои э, коллеги из э, издания ⁇ Инсайдер ⁇ говорят, что со статистикой прямо манипулируют. Если до 2021 -го года бедность была однозначно привязана к ценам на продукты и услуги, то теперь власти просто придумали новые эти границы бедности. Ну, то есть бедных по факту становится больше, а мы посчитаем просто по-другому, и кажется, что их уже меньше.
0: Нет, нет, нет. Ну, я Тут тоже ситуация довольно сложная, потому что... У нас ведь э, в последние пару лет стали использоваться несколько показателей бедности. В отличие, допустим, от ситуации там, 2019 -го еще года. У нас теперь есть вот так называемая граница бедности, у нас есть по-прежнему прожиточный минимум, и есть э, э, вот, численность населения там, ниже определенного дохода. Там три показателя. Они по-разному считаются. Например, э, у нас один из показателей это с 40 44 процента медианного дохода мы перешли на этот показатель медианного дохода по всему населению, то есть вы знаете, что по медиальный доход это 50 процентов людей выше этой черты, 50 процентов ниже. Это не средний. Средний доход по стране выше чем медиан. Так вот берется, это европейский подход. Берется э, вот 44 процента от этого медианного дохода и является это границей бедности. И там получается, что называется, немножко разные типы, И они не очень сильно отличаются от того, что было раньше. Но я вам тоже здесь скажу, что под тем, что формально верность стала немножко меньше, есть некие объективные основания, как это не парадоксально. Потому что, конечно, экономика не развивается, откуда, казалось бы, этот это позитив. Два фактора. Ну, первый фактор, который стал играть прошлым, после 24 сентября прошлого года – это, конечно, выплаты э, мобилизованными тем, кто у нас э, участвует в БСО. Вы же знаете, что там средняя у них заработная плата, ну, там немножко по-разному, но порядка там 200 тысяч рублей в месяц. Идут ребята служить из бедных регионов, очень многих, где зарплата там 20-30 тысяч рублей в месяц считается хорошей. А тут они начинают получать вот эти вот 200 тысяч, это очень большие деньги. Плюс, э, Выплаты, там, я говорю, не дай бог, человек погибает, вы знаете, там несколько миллионов рублей семье выплачивается при ранении, тоже там приличная сумма, это первое. Это фактор важен, потому что у нас уже через СВО за эти больше, чем полтора года, мы ну, прошли не десятки, может быть, уже сотни тысяч людей. Значит, сотни тысяч семей получили увеличение доходов, получается, так чем очень
1: серьезное увеличение доходов. Да, да,
0: да. Это, это, и это уже, может быть, миллионы людей. Вот сотни тысяч участников, плюс у них же жены, дети и так далее. Это первое. Второе. Надо иметь в виду, что наше государство уже там несколько лет идет политику выплат первоочередных в пользу там, семьи с детьми, там индексация пенсионеров и так далее. Потому что это считается большой политической целью. Ну, что вы сами понимаете, что если этого не делать, у людей и так у многих месяцев в жизни, а если мы еще не будем, как вот эти подпорки давать, то могут быть всякие разные политические, в том числе последствия. Поэтому, если вы проследите, то у нас каждый год вводятся какие-то небольшие, но дополнительные пособия, где-то что-то увеличивается, где-то что-то индексируется и так далее. И снова же, это тоже вот в эту копилку, доходов самых бедных слоев. У нас же проблема не в том, что у нас там какое-то количество бедных. У нас проблема, если говорить про уровень жизни, в людьми среднеобеспеченных. Вот те, кто не работает сейчас на оборонную промышленность, там сейчас занятость очень высокая, вы знаете, там трусмены, трусменная работа, там тоже люди получают высокие зарплаты, это те, кто не работает в нефтегазе, где по-прежнему есть какие-то источники доходов приличные. Да, кто не работает на госслужбе, ну, не с чиновниками. Все остальные, вот там ситуация сложная. Вот экономика за счет чего буксует? Она буксует за счет вот этого как бы не военного, не государственного сектора, который не развивается. Вот там очень низкие зарплаты, потому что люди работают, да, а зарплаты низкие. Да, какие-то пособия, если у тебя есть несовершеннолетний ребенок тебе там, допустим, дают. Вот, поэтому вот это основная, я считаю, проблема с точки зрения доходов. Хотя помощь бедным это нужно, понятно, что это проблема, но она, я повторяю, не такая острая, как вот проблема с теми, кто работает и получает маленькую зарплату. То есть Гидарм сказал, что вы там живете, допустим, в Бурятии, да, или там в Тамбовской области, где-нибудь там, в районе сельском или в маленьком городе, я говорю, 20-30 тысяч рублей зарплата. вы работаете полный рабочий день, 5 дней в неделю, и чего? И как вы на эти деньги ну, получаете какие-то, может быть, пособия небольшие на и вот, А как вы на эти деньги что-то сделать? Ведь у людей же очень простые желания у наших, да, российские? Квартиры более-менее нормальные. Покупать какие-то необходимые, ну, там, мясо есть, кто, конечно, это любит каждый день. Покупать одежду, обувь, может быть, в отпуск с детьми и так далее. Вот для этого у многих очень людей, денег не хватает. Вот проблема.
1: Я все-таки хотел бы получить простой ответ, у меня простите, но вот с, за последние полтора года, правильно ли я понимаю, что вы согласны с Росстатом, что люди в России стали жить богаче, а не беднее?
0: Нет. Нет, тут э, ситуация, слова слово богаче, оно не подходит. Я э, снова же, я не подозреваю рассказ в каких-то манипуляциях, э, таких откровенных, да, когда, знаете, вместо одной цифры вы графу подставляете другую. Такого нет. Там есть определенные хитрости с методиками, которые да, вот. меняются. Да, это используется так и так. Но э, это, знаете, как, э, э, ну, я повторяю, это не манипуляция в таком чистом виде. Слово «богаче» я не стал бы употреблять. Я бы сказал так. Увеличение бедности в стране, которое шло в последние годы, немножко затормозили вот этими демпферами, о которых я вам говорил, двумя демпферами. Вот. Но перелома в уровне жизни в целом не добились. Вот в чем дело. У нас доходы большей части населения они либо, либо падают, либо растут чисто символически. Вот в чем проблема. Я еще раз говорю, вот, вот об этом. Поэтому надо смотреть на проблему шире, а не так, что типа мухлюют, там, манипулируют, там, там еще чего-то. Корень, корень в этом. Слово «богаче» конечно не подходит. Никто богаче особо... А насколько тогда э
1: обеднело российское население, можно ли сказать, за можно, полтора года? Есть
0: цифры. Есть цифры, есть цифры. Смотрите, во-первых, процесс, если мы говорим в среднем, да, по всему населению, в среднем, процесс снижения доходов начался в 2014 году. Статистика, по... снова же, я пользуюсь официальной статистикой, которая это показывает. А в 2014 году с той поры у нас э, реальные доходы вот до начала 2022 года упали процентов в среднем, упали процентов на 15%. В среднем, На 15 процентов. Считайте за 8 лет. Да? За вот эти... За те самые 8 э,
1: лет, как конечно.
0: Да, да. Процентов на 15. Ну, 22-й год, э, по-моему, там э, цифра была официальная по доходам где-то в районе нуля. То есть я ясно уже про официальную цифры говорю. Поэтому будем считать, что за вот этот период с 14 -го года где-то порядка 15 процентов в среднем средний российский человек потерял. Ну, у всех по-разному. Мы с вами читали, что наши там миллиардеры, оказывается, заработать за вот эти последние годы и дополнительные, да и в прошлом году дополнительные миллиарды. Вот мы с вами говорим про, сам, про самых бедных, у них появился два источника дохода, да? о которых мы с вами говорили. То есть ситуация, я бы сказал, для каких-то слоев, она немножко разная, но в среднем, в целом, никакого, так сказать, обогащения нашего телемателем.
1: Вы уже заговорили про российских миллиардеров, и здесь время, наверное, обсудить расследование издания «Проект». Они показали и доказали, и сообщают, что как минимум 81 человек из последнего довоенного рейтинга 200 богатейших россиян по версии журнала Forbes открыто участвовали в снабжении российской армии ВПК. А вообще, возможно ли ввести крупный бизнес в России, не обеспечивая армию?
0: Ну, вы понимаете, э, крупный бизнес в России после 2003 года, ну, сами помню, что было в 2003 году, да, это был, э, была ситуация с ЮКОСом, да, и так далее. Значит, крупный бизнес, э, начиная с 2003 года, фактически перестал быть бизнесом. Давайте так скажем, ну, я бы сказал, э, политэкономически. То есть, формально говоря, все вот эти люди, которые там перечислены, и они в списке Форбс есть, они все частные бизнесмены. Да? Ну, я фамилии... Ну, вы и так, что а называют. что, они государственные
1: управляющие или те люди, которым
0: государство Ими, позволило они, управлять нет. этими активами? Правильно, правильно. Это люди, которым разрешили управлять активами, которые они контролируют. Потому что у нас... Кстати говоря, и после 2003 года были случаи, мы с вами помним, неоднократно, когда эти люди, они вдруг, оказывается, лишались такой возможности, и либо они разорялись, либо, сказать, даже доводили до уголовного преследования, там, не знаю, было за что, не было за что, вы понимаете, был бы человек, как у нас говорят, это а дело всегда найдется. Ну, Тельман Исмаилов, пожалуйста. Ну, классический пример. Вы вспомните, один из богатейших людей России тоже был э, владелец э, рынка, да, и не только. Ну, очень богатый человек. Где он сейчас? Он сейчас э, в иммиграции под, под уголовным преследованием со стороны Российской Федерации и так далее. Но это крайний случай. А, э, так сказать, э, те люди, кто э, здесь ведут, э, все без исключения все, кто ведут крупную, так называемую, предпринимательскую деятельность, они являются миллиардерами и так далее. Да, формально говоря, у них под контролем находятся колоссальные активы. Но я повторяю, эти активы могут в любой момент куда-то исчезнуть, и этот чек там не будет. То какие могут быть к нему вопросы, к этому человеку, с точки зрения того, что он финансирует? Что государство скажет, то он и финансирует. Послушайте, я еще... Ну, ну, а у я...
1: Международного уголовного суда в ГАГе не могут появиться вопросы к а, вот этим а, представителям российского бизнеса, знаю, сказать? Да,
0: слушайте, ну, ну, Владимир, ну я не, не представитель Международного уголовного суда, я не юрист, посмотрим, посмотрим. здесь э, ситуация абсолютно открытая, но э, я, я прочитал это, это расследование, в котором он сказал, ничего удивительного для меня здесь нет. Абсолютно. Ну, факты, да. Коллеги там выявили факты, которые, наверное, до этого не публиковались, они их там показали. Кстати, наверное, перед тем, как вы говорите, уголовный суд, там же требуется, видимо, настоящее юридическое расследование. Это же журналистское расследование, фактически то, что сделали коллеги. Оно никак не заменяет реальный правовой процесс. По идее, этим должны заниматься профессиональные следователи, не расследователи, а журналисты а следователи, ну, или российские, или там, международные, не знаю, которые уже окончательно свой должны вынести. Кстати говоря, это так, что называется такой дисклеймер, да, к, э, тому, что эти вот богатые люди что-то там финансировали. Но в принципе, в принципе, э, я повторяю, э, э, эти все люди с точки зрения их бизнес-деятельности, политической деятельности, как угодно, уже давно находятся под полным контролем со стороны государства. Слушайте, даже я помню, я когда-то в свое время, там чуть ли не 20 лет назад, я работал в правительстве и на достаточно высоких должностях, это было еще в те, вот аж, начало 2000 х помню, что те были времена совершенно другие, но при мне снималась телефонная трубка, и звонили одному из этих людей, кто в списке Forbes, до сих пор, и говорили, так, дорогой, вот на такой-то счет. Ты Приведи, пожалуйста, какие-то деньги, потому что нам нужно профинансировать какой-то там социальный или культурный проект. Нет, ничего такого. Социальный или культурный проект. Все. Через там, несколько часов, все, через несколько часов на этом счете, вот этого, допустим, мероприятия, которое сделалось, эти деньги были. Это было 20 лет назад. Чему вы удивляетесь, если сейчас э, эти люди, э, которые э, финансируют ну, через свои предприятия, то, что нужно государству. Для меня здесь никакого удивления, абсолютно. Какие будут последствия, это я не знаю. Это пусть я повторяю, решают юристы, пусть решают политики. Вот. Но здесь я бы больше удивился, если бы знал, что этого нет. Я бы был, о, как интересно. Эти люди, оказывается, такие независимые, они, оказывается, не живут, не живут в России по факту. То есть они тут ну что тем, то, что... что
1: эти люди, а именно Олег Дерепас, клиент Михельсон, Сергей Гордеев, Михаил Гуцериев и другие бизнесмены, а, сами оплачивают работу, ну как работу, а, оплачивают гонорар часть тех выплат, которые идут добровольцам, наемникам. Это уже расследование важных историй, которые просто доказали, что в ряде организаций Русалного, Текпик, ПИК, Моспромстрой существуют некие ЧОПы, фонды, организации, которые рекрутируют людей для того, чтобы они ехали воевать в Украину. Оплачивают часть, ну там некоторые рассказывают, Сначала заключаем с какой-то дочерней компанией Русал, Новотека, Пика, Моспромстроя контракт, и по нему нам обязуется выплачивать 100 тысяч, а уже на следующий день с Министерством обороны, которое обязуется нам выплачивать 200 тысяч. Ну, то есть эти же люди, они э, непосредственно связаны и с отправкой туда людей?
0: Ну, я еще раз говорю. Здесь э, ситуация такая. Если ты живешь в этом обществе, в этой стране, которая проводит такого рода политику, и ты являешься уп управляющим квази государственными активами, то либо ты уходишь в отставку, уезжаешь из страны, в знак там несогласия и прочее, либо ты выполняешь то, что сказать, тебе предписано и прочее. Я же никакого удивления у меня это нет. Слушайте, а вы посмотрите в регионах, когда губернаторы объявляют о создании там, добровольческих батальонов, там, экипируют, их, за, за счет чего, за счет каких средств. В данном случае, я повторяю, это, это сквозная государственная политика, сквозная, которая я, проводится сверху Но О чем можно говорить, э, как то не удивительно, если даже на некоторых предприятиях люди часть зарплаты есть призывы, Сдают в пользу, в поддержку СРУ. Ну, ну понятно, я что я какая знаю, ситуация в России. Довольно, довольно да, да, мы понимаем, это, какая это ситуация в России, но России. почему
1: эти компании, Русал, Новотек и Моспромстрой, до сих пор не находятся под санкциями?
0: Я не знаю, я не занимаюсь Слушайте, Слушайте, ну, Владимир, я не занимаюсь санкциями, а, я не могу сказать. Я не знаю, какая логика а, в том, а, как, как эти санкции действуют. Вы же сами сами видите вот эти дискуссии даже внутри оппозиционного лагеря, да, вот за границей, по поводу того, на кого накладывать санкции, на кого не помните вот эту ситуацию с Фридманом, он должен он быть под санкциями, не должен быть под санкциями и так далее. Не знаю, не знаю. Я, честно говоря, я повторяю, для меня никакого ничего удивительного в этой, в этой ситуации абсолютно нет. Вот санкции э, вводятся, с моей точки зрения, так, я бы сказал, довольно произвольно. Судя по тому, что смотрите, мы с 2014 -го года, правильно, Россия находится под санкциями, -го с 2014 года, после 24 февраля количество санкций, конечно, возраст и ужесточилось. Сейчас по статистике я смотрел число, ну, количество санкций на Россию, которые наложены. Больше, чем на все другие страны, которые под санкциями находятся, типа Ирана, Кубы, ряд других вместе взятых.
1: Россия – абсолютный Мы... реконсмен в мире по количеству да. санкций. Да. Против граждан и да. компаний из санкции. России, что? а также отраслей и, и экономики, что? было введено более 16 тысяч ограничений и запретов, начиная да. с 2014 года.
0: Володь. Володь, теперь возникает вопрос, да? А Казалось бы, ввели такое колоссальное количество санкций. Э, видимо, рассчитывали, ну, те, кто их разрабатывал, говорил, что будет в России катастрофа, да, что будет коллапс там и так далее. Мы этого не имеем. Ну, нет признаков. Вот я, например, э, всегда как социальщик привожу несколько признаков, да, э, как бы социальной катастрофы, которая у нас отсутствует, Честь. Ну, первое, это дефицит магазинов. Его нет. Ну, все-таки, ну, может быть, где-то что-то перестали продавать, ну, в целом магазине товарить, первое, не получилось. Второе, это глотирующая инфляция, о чем мы с вами уже говорили, когда, знаете, утром одни цены вечером другие. Ну, к счастью, пока этого тоже у нас нет. Третье, это когда люди бегут банкоматом и опустошают свои банковские счета. Этого вы тоже пока. Так, э, скажите мне, пожалуйста, э, я к вопросу об эффективности санкций. Значит, получается, что санкции... Вот это огромное количество, которые ввели. Вот вы спрашиваете, будут санкции или не будут на вот эти фирмы, которые попали в это расследование. А, не, я не знаю, почему. Потому что судя по тому, вот, как эти санкции вводятся, никто не просчитывал там заранее авторы этих санкций, какие будут эффекты, какие будут реальные результаты. Они действуют на ощупь. А давайте мы сейчас вот еще где-то как-то увидим чего-то такое, какую-то нишу. Но сколько раз, пакетов
1: уже принято санкции? Неужели да, не, не науки я, я даже
0: не знаю, там уже, по-моему, то ли 10, то ли я даже сбился со счета, вот, и смотрите, с точки зрения импорта, да, параллельный импорт позволил нам, ну, все равно получать довольно много товаров, и стало меньше, конечно, и импорт, ну, стал не такой разнообразный, как был раньше, но... Но, тем не менее, смотрите, Россия, то, что ей нужно стратегически, получает все равно. Это, кстати, тоже, знаете, признак чего? Я вот в самом начале сказал про макроэкономическую свободу, помните, про курс рубля к, к доллару, к евро, что это еще оставшиеся некие островки, вот этой свободы, вот этот свободный курс. А второе, это, ну, понимаете, из мировой экономики нас вырвать практически невозможно. Даже санкции. Да, санкции портят нам качество нашей экономики. Санкции, конечно, я бы сказал, нам, к сожалению, обеспечивают технологическое отставание. Но это на длинном периоде. Это даже длинный период. Это период там нескольких лет, когда мы вдруг увидим, что там развитые страны ушли по технологиям куда-то на следующую ступеньку а мы остались на прежнем. Вот многие
1: экономисты в начале, да. когда санкции только вводились, тоже говорили об отложенном эффекте. Ну, мол, сейчас-то мы этого не почувствуем, а вот через год, через полтора, да. и кажется, что Но. через год, через полтора ощущение от санкций Но. примерно такое же, как выражение озабоченности некоторыми э -э партнерами.
0: Понимаете, российская экономика, она довольно примитивная, и поэтому она довольно устойчива. Вот это очень важно. Да? что э, чем это, это уже, вот, кстати, это очень интересный кейс с Россией и санкциями. Никогда еще в новейшей истории не накладывали санкции на экономику относительно развития. Потому что если возьмем даже, иранскую экономику, да, ну, которая классический пример, но ну, все-таки она не такая в экономическом смысле развитая, как российская, там ВВП на душу населения существенно ниже, чем в России. Или возьмем Кубу, там уже несколько десятилетий, ну это совсем экономически слабая страна, а тут страна, которая была России, которая была признана среднеразвитой в свое время, претендовала на то, чтобы войти в организацию экономического сотрудничества и развития. Мы приближались по своему уровню экономического развития к странам некоторым, Восточной Европы. вообще-то, между прочим. Вот. И вот на такую страну накладываются санкции, такого еще и не было. Вот это очень интересный эксперимент, если можно, так, если можно так сказать. И он что показывает? Первые результаты уже видны что э, вот э, на страну, э, с, которая внедрена в мировую экономику за последние 30 лет все-таки много чего было сделано, э, санкции не могут оборвать окончательно эти сроки. Ну, не могут. Ты запрещаешь э, продавать в России вот это каким э, то обходным путем, там через какие-то другие страны, мы с вами знаем эти страны, есть статистика, это все равно поступает. Да, это дороже. Да, это вклад в инфляцию. Кстати говоря, тоже довольно существенный термин. Ты не хочешь покупать э, у России там нефть газ? А мы с вами видим по статистике, что некоторые страны, типа Индия, Китая, там, они вдруг стали наращивать покупки э, наших продуктов, хотя это не полностью компенсирует потери на там, европейских рынках. Но тем не менее, сколько может продолжаться э, вот эта вот стойкость в российской экономики условиях санкций, я не знаю. Э, ну это может быть и будет. Это может быть это месяц. Это может быть год. Сколько лет, трудно сказать. Но я повторяю, что нас ожидает, если ничего не поменяется, через там несколько лет. Это примерно как ситуация, знаете, когда весь мир перешел на iPhone, а мы с вами остались с кнопочными телефонами. Ну, грубо говоря, я не про телефоны говорю, но что было э, очевидно, очевидно, образ был понятен, да, что весь мир будет ездить, условно говоря, на автомобилях, там, совершенно каких-то других поколений, там, электро и так далее, а мы с вами будем здесь пустить на «Жигулях», «Москвичах» и прочих дела Вот примерно, что из-за санкций, да, что ожидает Россия через какое-то количество лет. Но пока вот этих обвальных никаких таких явлений у нас не было и нет. Я с точки зрения возвращаюсь к вашему вопросу, будут ли введены санкции против вот этих компаний. так кто его знает? Видите, Просто порой тачка, кажется, что Европа,
1: Европа да. еще при этом тоже пытается, если вводить санкции, только против тех компаний, против которых может, против которых выгодно. А если вот, например, «Русал», нет, мы его из-под санкций даже можем вывести. Дерипаску, да, мы под санкциями оставляем, но вот когда он э, свою долю в компании снизил, мы Русал как бы из-под санкций выводим. При этом э, в июле Европейская Ассоциация Алюминиевой промышленности э, European алюминиум э, в своем меморандуме отметила, что следует избегать ввода санкций против Русала, так как он сильно интегрирован в мировую экономику. Да, то есть да, да. это то, о чем вы говорите, ну... э, Европа просто не может ввести Но. необходимые санкции против Полось. российских компаний.
0: Возьмите другой пример. Да, Русал, понятно. Возьмите Нурнити. Но как вы можете ввести санкции на Нурнити, не покупать его продукцию, если он занимает значительную часть мирового рынка по нителю, всяким земельным металлом, меди и так далее. Это же Они же там тоже мыслят довольно рационально иногда, те, кто будет санкции. Они же понимают, что это может обрушить их рынки когда вы лишаетесь, допустим, третьего э, мирового никеля, и чего, а он нужен где-то никель там, ну, в каждой там, машине, каком-то оборудовании и так далее, и так далее. Поэтому э, я бы сказал так, размышлять сейчас, вот, прогнозировать о том, будут введены санкции, не будут введены санкции. Может, конечно, с такой чисто политической точки зрения, а, да, эта компания вот, финансирует вот этих, вот этих, вот этих, давайте ведем, Но логика совершенно другая, я повторяю, она либо вот такая реал политик то, что называется, да, когда смотрят на конкретные вещи, либо используют из каких-то других соображений, которые нам, которые нам с вами неведомы. Поэтому, я говорю, мне, снова же, вся эта ситуация меня сильно не удивляет. Вот ничего удивительного в том, что происходит, нет. Единственное, что меня действительно за последние месяцы удивило, это стойкость, Российской экономики. Это да. Я не был склонен говорить после 24 февраля, что у нас будет какая-то экономическая катастрофа. Я об этом никогда не говорил. Но я думал, что какие-то ухудш... процессы ухудшения пойдут быстрее. Нет. Оказалось, что мы э, имеем запас. Послушайте, даже с социальной точки зрения. Вот смотрите. У нас 2000-е годы по официальной статистике, которую вы так вижу, не очень склонны доверять. С ней надо правильно не склонен, работать. не склонен. Володя, Володя, надо с ней правильно работать, понимаете? Правильно работать, в вот, общем Так вот, э, по официальной статистике за 2000 год у нас доходы реально выросли в 2,3 раза. Реально. То есть очистим от инфляции в 2,3 раза. Сейчас мы потеряли 15%. Мы с вами говорим, ну 20. Сравните, 2,3 и 20%. То есть запас терпения у нашего населения, ну, у большинства, при том, что люди кошни довольны, снижением уровня жизни, там, э, то, что они не могут чего-то себе позволить и так далее, но запас терпения очень очень большой. Это, это принципиальный фактор. Когда мне говорят, мои коллеги, политологи ну вот почему нет там политических протестов, там люди не выходят на улицы и так далее, мы понимаем, что государство проводит вполне себе жесткую политику. В отношении тех, кто. Ну, в смысле, у тебя нет
1: протестов, потому что у тебя этих протестующих немедленно задержат, а, их забьют палками да, это, и это дадут душечку, если есть не такой, Есть
0: такой фактор. Но даже вы помните, я бы сказал так: но это не главное. Главное это в том, что люди в своей основной массе, да, они чувствуют некое, у них есть некое недовольство тем, как они живут, и что идет динамика не очень хорошая. но они надеются на то, что завтра это все переменится и обратно все пойдет на Вы понимаете, какая-то иррациональная вера в то, что кто-то, кто-то, Путин там, или еще там государство, они что-то... Черный лебедь. Да, не знаю, какой там лебедь прибежит, не знаю чего. что получится и снова все пойдет наверх, снова начнет расти доходы. Но это русский авось? Нет. Это нормальная ситуация. В любой стране большая часть общества ровно так всегда и настроена. Потому что когда мы с вами пытаемся кому то ну, значительной части людей предъявить это аргументы, цифры, вот та же статистика, о которой вы говорите. Люди говорят, да не, не верю. И у них есть какие-то в голове сидят нарративы, да, вот нарративы. И плюс вот это, то, что еще есть какой-то накопленный жирок. И люди помнят те времена, когда, помните, зарплаты росли в 2000-е годы, кредиты там можно было брать там. Даже детей стали больше. Жирные раз... нулевые. Жирные нулевые, правильно, они были не так давно. И люди все равно думают, да что кто-то какие-то говорят, это все как пучка налетела, и она сейчас э, пролетит дальше, дождик пройдет, снова будет солнышко светить. Это важнейший фактор. Он и рациональный, но это важнейший фактор э, стабильности в обществе, который есть. И, несмотря на все ожидания, что что-то там будет, там и так далее, ничего не будет. Ничего не будет. С точки зрения того, что люди пойдут и выйдут на улицу, скажут, У нас, э, нам не хватает на виду, еще на что-то. Нет, отдельно какие-то локальные протесты, конечно, где-то есть, и они будут. Э, но в целом, я повторяю, все достаточно спокойно. Вот в чем парадокс. Достаточно спокойно. И тренды, и макроэкономические, они тоже такие мягкие, они идут дубнись, безусловно. Но ну, это мягкие растянутые и так далее. А думать о том, что будет через 5 лет, Володь, кто у нас, расскажите, пожалуйста, кто у нас думает, что будет через 5 лет с Россией? У нас 24-й год выбор президента. Вот максимальный э, горизонт это март 24 -го года, который сейчас кто-то там начал думать. А что будет в 25-м, в 26 году? Как наша экономика будет развиваться? Что мы будем Какая будет наша там внешняя политика, там геополитически наши... Слушайте, вы хоть один раз слышали, я вот пытаюсь каждый раз, слушаю выступления там наших руководителей, понять вообще, а что будет? Вот мы кто? Наш, наша какая-то идентичность, наше положение в мире. Не вот эти там вещи, связанные, там, знаете, абстрактные, там, европейскость, евразийскость, там, и так далее. а что вот конкретно какие? Я пока ответ на этот вопрос не слышал. Так вот, э, вот, вот в этом главный риски, но ну, они будут потом, они будут потом не
1: я напоминаю, что вы прямо сейчас смотрите особое мнение на живом гвозде, может слушать нас и на Эхи, У нас а, смотрят более трех тысяч человек, 600 лайков. Давайте попробуем сделать так, чтобы до конца эфира их было, ну, как минимум, тысяча. Кликайте на ну, самый большой палец вверх. Это действительно та поддержка, которую вы, м -м, потратив одну секунду, можете нам оказать. Призываю вас подписываться и на канал а, «Живой гвоздь». Для этого кликайте уже на колокольчик. Ну, и если есть желание, уже можно и криптой поддерживать нашу работу звонкой. Монеты. Помимо этого, должен сделать небольшое рекламное объявление. Прямо сейчас в, на сайте магазина «Дилетант» можно приобрести все выпуски комикса серии «Спасти по выгодной цене». Этот набор станет прекрасным подарком для читателей всех возрастов. В каждом выпуске вас ждет увлекательный сюжет, который строится вокруг самых неоднозначных исторических событий, многие из которых до сих пор остаются загадками для историков. Магазин «Дилетант». Я думаю, что в нашем описании вы с легкостью найдете ссылку. Мы говорили с вами про санкции. Все-таки меня несколько удручает непоследовательность западных партнеров, как любит выражаться один известный человек. Опять же, в расследовании проекта говорится то, что из более чем 80 участников списка «Форбс» под санкциями лишь 14 это во всех юрисдикциях проукраинской коалиции. А 34 человека вообще только в Украине. Почему хотя бы против олигархов самих, ну, может быть, не их компаний, не ввести санкции в Европе? Почему такая непоследовательность, если у вас понимание?
0: Ну, Володь, у меня нет ответа на этот вопрос, я еще раз вам говорю, потому что я логику введения этих санкций, в том числе персональных санкций, о которых вы говорите, я ее не понимаю. Я ее вот просто не понимаю. Поэтому ну, это, это не ко мне вопрос. Сделать интервью с какими-то людьми там в Европе, от которых зависят эти списки, ну что я могу Я в данном случае, моя роль, я только эту информацию принимаю, фиксирую для себя, делаю какие-то выводы для России, что здесь может быть, исходя из этих санкций, там все... А почему это вводится? Совершенно не моя тема. Ну, совершенно не моя тема, Я же вами уже говорил, что я логики в наложении санкций на Россию любых я не вижу. Это, ну, я не знаю, к счастью, к сожалению для э, тех, кто эти санкции будет к счастью, к сожалению для России, не знаю, я не привык к такими эмоциональными оценками оперировать, я чисто экономическими. Поэтому вот так.
1: Uh, расследование верстки моего коллеги Александра Атасунцева также хочу с вами обсудить. Мы уже много за этот эфир вспоминали параллельный импорт, но uh, в Россию ведь везено было, вот uh, Саша изучил uh, закрытую таможенную статистику, uh, на более чем 500 миллионов долларов uh, везли чипов двойного назначения. На миллионы долларов ввезены станки для оборонной промышленности. Минимум на 171 миллион долларов западные запчасти для гражданской авиации. На 389 миллионов долларов купили айфонов, которые везли в страну.
0: Ну, так, <смех> Это Остановить
1: сложно. и прекратить поставки, но ну, хотя бы чипа двойного назначения, тоже у э, проукраинской коалиции не получается.
0: Это невозможно. Это невозможно. Ну, это невозможно. Володь, ну Володь, понимаете, я, я еще раз говорю, Россия настолько инкорпорирована в мировой экономике. Но мне кажется, здесь еще мире. влияет
1: и размер государства, и, конечно же, Нет. география.
0: Нет. Ну, это география, ну какая разница? То, что к нам эти чипы могут завозить из Зимбабве. Тут дело не в том, что какая-то страна граничит с Россией и прочее. Там это только повлияет на там, стоимость доставки. Дело не в этом. Дело заключается в том, что существует 100 миллионов способов, как обойти санкции. Да, могут быть введены ну, так называемые вторичные санкции. Да, вы знаете, по некоторым пунктам какие санкции вводятся. Ну, вот выявили. Вот, кстати, классический пример с новыми кинофильмами. Open да? и второй забыл Барби. Барби. Да? которые недавно, недавно были премьеры на Западе, ну, говорят, очень интересные фильмы, кассовые и так далее. И к нам пытались завести копии этих фильмов, которые можно показывать в кино с соответствующим качеством. А правообладатели тут же выявили вот эти каналы, через кого и так далее, перекрыли это дело. В результате мы эти фильмы до осени не получим. То есть у нас будут какие-то, ну, знаете, с другим качеством, я не специалист, но с каким-то совершенно другим низким качеством это будет пиратские версии, по сути. Но уверяю вас, что через несколько месяцев на экранах наших кинотеатров эти фильмы появятся. Потому что эту схему перекрыли, появляется другая схема. Люди, Послушайте, это же классическая всегда борьба во всей человеческой истории. Контрабанда и те, кто ей пытается воспрепятствовать, и таможня. И она никогда не заканчивается чьей-то победой. Это всегда ничья. Это всегда что-то перекрывается, что-то открывается. То же самое с этими чипами. Ну да, там сейчас, наверное, какие-то расследования э, проводятся Западом, откуда, как, какие схемы тому, что продавали, как это попало в Россию. Вот. ну могут перекрыть. Но еще раз, э, в мире около 200 государств, собственно, И, э, э, слушайте, я помню...
1: Ну вот, опять же, в 11 по счету пакете санкций, которые были приняты в июне, есть ключевые механизмы для введения ограничений в отношении третьих стран, которые помогают России обходить, собственно, санкции. Он предлагает в качестве крайней меры ограничивать поставки в страны нарушители санкционного режима, ну вот, тот товар. То есть, если кто-то эти чипы перепродает, мы вам их больше продавать не будем. Но, опять же, поможет ли это? Или опять же будет выстроен другой новый канал через а, какую-то третью страну?
0: Ну, конечно, это, это будет препятствовать, безусловно, это повлияет на стоимость товаров, которые будут все равно в России поступать, потому что будут найдены новые схемы, они будут более дорогие, безусловно, будут более дорогие, потому что э, э, риски, которые там будут, они должны быть тем-то же покрываться, да, те же точные санкции. Но это все будет продолжаться, и я в этом смысле, еще раз говорю, э, я... Я считаю, что здесь перекрыть полностью, это не удастся, тем более, что это товары, за которые наше государство заплатит любые деньги, те же чипы. Они же нужны, если бы они были нужны для нашего с вами гражданского пользования, чтобы тут холодильники были, там телевизоры, это бы еще неизвестно, как бы к этому наше государство отнеслось. но это же чипы для оружия, которое производятся в России. А здесь деньги экономить не будут. Слушайте, ну это же тоже старая практика. Мы же помним советское время. Советское время, когда Советский Союз своими правдами и неправдами завозил. помните, суперкомпьютеры там какие-то, какие-то тоже там запчасти к чему-то. Там был, правда, довольно ограниченный круг товаров, в основном для тоже оборонной промышленности. Но все равно это ввозилось. А тем более сейчас в условиях глобальной и открытой экономики нет, нет это, я в это абсолютно не верю. И это, кстати говоря, к вопросу о неких даже политических вещах. Да, я экономист, я не политик, не политолог и так далее, но тут экономика просто подсказывает. Дело заключается в том, что вот, вот эта вот эластичность границ, которая возникла да, уже на протяжении, может быть, столетия, да, свободы торговли, когда была еще очень давно, она, она э, воспрепятствует тому, я бы сказал так, что Россия, допустим, исчерпает полностью возможности системы производства оружия и вооружения. Это повлияет на ситуацию на фронтах. Все равно оружие там будет. Ну, с российской, не знаю как. С той стороны, с украинской, там другие вещи, там поставки идет из других стран, а здесь мы, мы, мы сами производим. Мы сами производим. И оружие будет всегда. Может быть, его будет там, недостаточно, может быть, какие-то виды будут в дефиците. Но, так сказать, какие-то цели, вот которые ставились, что, допустим, у нас встанет оборонная промышленность, и нашим солдатам будет еще нар это ⁇ это не будет достигнуто. Вот процентов мы в этом уверены. Вот. И это снова подталкивает к мысли о том, что, что конечно, будет, как, будут какие-то переговоры. Сейчас, в 21 веке я бы сказал, победить в конфликте за счет исчерпания именно запасов оружия с другой стороны, вот таких крупных стран, так, Россия, с другой стороны Украины, со своими союзниками, практически невозможно. Ну, практически невозможно. Понимаете, никакие чипы вы не перекроете, они все равно будут поступать в Россию. Никакие там, ну, не знаю, насчет гражданских там самолетов, запчастей, но запчасти необходимые для там каких-то военных самолетов, что-то, что-то, все равно это будет идти. Будем платить какие-то безумные деньги. Золото, там, там, что-то, но это будет. И это, я говорю, подсказывает э, такой вывод о бесперспективности такого типа войны в нашей жизни, Что вообще все, это в 20 веке люди могли годами, помните, как было, первую мировую войну под Граденом. Там бомбить друг друга, там погибли, там, сотни тысяч, или вторая мировая война. Сейчас, э, ну, это уже невозможно. Так что экономика подталкивает в данном случае все стороны к какому-то, мне кажется, все-таки завершению этого конфликта. Не знаю на каких условиях, не могу сказать. Это вопрос по политикам, но экономика об этом говорит.
1: Вы ожидаете, что Запад будет сокращать помощь Украине, если в ближайшие месяцы все-таки не будет серьезных видимых результатов на поле боя?
0: Ну, вот как раз то, о чем я только что говорил, что э, конфликт должен обязательно закончиться. Чем раньше, тем лучше. Ну, хотя бы прекращением огня и начала мирных переговоров. Инструментов для этого может быть много. Но если мы возьмем постановку на по основной, украинскую сторону, то один из этих инструментов – это может быть действительно сокращение поставок вооружений. То есть на, Запад история, просто может
1: надавить на Киев, так, поскольку мы знаем, да? Зеленский ну, прямо говорит, ну, пока это... не будут освобождены все территории, никаких переговоров быть не может. Но, ну, понятное слова, дело, что это и слова... декларация и скорее обращено на внутреннего потребителя, да, на да. украинский народ. Мы тоже можем догадываться.
0: Володь, ну вы понимаете, в чем дело. Там в Украине, я понимаю, с одной стороны есть, конечно, вот это ожесточение, и действительно желание вести до победного конца войны, правда, непонятно, что такое победа, это что, так сказать, заезд украинских танков на Красную площадь, но я думаю, что это, это невозможно. Вот, ну, а нет, не
1: можем... Зеленский говорит, освобождение всех оккупированных да, территорий. Да,
0: ну, это тоже, как мне кажется, даже сами уже украинские руководители говорят, что в этом году супер оптимистический прогноз с этой стороны, это невозможно. Вот, но даже не в этом деле. Вопрос в том, что как раз у них с экономикой ситуация намного хуже, чем у нас. Как это не парадоксально? Потому что если бы не помощь финансовая, мы говорим про помощь оружием, которая туда идет, но если бы не финансовая помощь со стороны Евросоюза, там, там Сибирного банка, там других стран, то они бы там, знаете, какую инфляцию имели? Там, там была бы ну, совершенно невыносимая социальная ситуация. Так они все-таки выплачивают какие-то пенсии, какие-то зарплаты, платит свои, кстати, армии неплохие относительно деньги и так далее. Но это все держится на внешних, на внешних факторах. Собственная экономика Украины за вот эти вот полтора года она упала очень серьезно. Это по некоторым оценкам на 30-40%. Вы понимаете? И в этом смысле как раз для них это актуальный вопрос, не для России. Я говорю, российская экономика, она вот такая вот устойчивая, и все. А для них это вопрос, за счет чего, если вдруг поток вот этот станет меньше, финансовой экономической помощи, они вообще будут жить. И так несколько миллионов украинцев вообще уехали в Европу, и многие из них не собираются оттуда возвращаться. Понимаете? население Украины же в этом смысле тоже уменьшается. И, как мне кажется, вот для начала переговоров вот этот фактор, социально-экономически он тоже принципиально важен если зеленский хочет но ну, он хочет быть дальше президентом по крайней мере до конца своей каденции если он хочет иметь более-менее какую-то стабильную ситуацию в стране да, то вот я бы сказал прекращение уничтожения его экономики да который происходит посмотрите там что происходит с украинским сельским хозяйством идите Южные районы Украины, которые были всегда да, вот по зерну, там, по, по солнечному маслу, они находятся в зоне Байдис. Что у них там вырастет? Вот. То он, конечно, должен брать э, этот фактор обязательно. И усталость общества. Наверное, украинское общество, с одной стороны, ожесточено, с другой стороны, я думаю, люди очень серьезно устали от э, того, что там происходит. И, э, вы видели э, фотографию, на меня произвело большое впечатление, я опубликовал мой э, «Земляк Виталий Манский», мой из Львова же, помню, фотографию улицы Львова, центр города, и там идут люди. Среди пяти, по-моему, пяти человек, которые попали в кадр, э, двое инвалидов, мужчин среднего возраста. Один на коляске, а другой с э, кастерином. Вы понимаете? Ну, с моей точки зрения, э, э, терпение даже у... У Украины, оно не бесконечно. Вот. Поэтому вот так. И экономика подталкивает, безусловно, к тому, чтобы э, это все было закончено все-таки миром, каким-то. не знаю, каким, не знаю, каких условий. Я на это очень не вижу. Это и для России нужно. Что тогда мы можем, наконец-то, заняться нашим, нашей экономикой, нашим социальным развитием, а не, так сказать, думать только о том, что там происходит э, на, на фронтах, как это все вооружить, как это все победить и так далее.
1: Вы упомянули фотографию, которую публиковал э, Виталий Манский. Э, сегодня же э, газета Wall Street Journal сообщила, что от 20 до 50 тысяч украинцев потеряли количество с начала войны. Это даже вот неутешительные цифры. Э, Евгений Шлемович, у нас остается буквально две много. минуты. А,
0: а мы... да. Да. А должны, у нас остается... Давайте эту цифру перенесите на Россию. А сколько потеряло в России людей конечностей? Я думаю, не меньше. Понимаете, это же семьи, это же судьбы людей, как им дальше жить, как им социализироваться и так далее. Это, это колоссальная проблема, которую надо думать уже сейчас. За минуту попрошу вас
1: ответить, что думаете о готовящейся поездке Путина в Турцию? Сегодня они разговаривали с Эрдоганом, утрясли. Что будет самое главное, что хочет получить Москва, что Анкара от этих переговоров? Зерновая сделка? Минута.
0: Ну, мне кажется, это, это, да, это очень позитивный сигнал, то, что Путин поедет в Турцию, потому что просто так, вы сами понимаете, президент просто приехать в гости попить чай и обратно не ездит. Значит, есть, видимо какие-то предварительные договоренности, которые сейчас прорабатываются, и Путин едет туда и их финализирует. С какие, я не знаю, но, мне кажется, любые договоренности с Турцией, которые представляет, Турция представляет ведь и, и НАТО, и она представляет в каком-то смысле и Европу, и, ну, она еще на но тем не менее, это позитив. Возможно, какие-то шаги по деэскалации всего этого конфликта я на это очень не видит.
1: Спасибо вам большое. Я благодарю нашего гостя, Евгения Гантмахера, экономиста, с которым мы беседовали последний час. Также хочу сказать слова благодарности всем зрителям, которые сейчас наблюдают за трансляцией. Более трех с половиной тысяч человек, лайк. 884 лайка показывают на данный момент, если еще не нажали на большой палец вверх. Самое время сейчас это сделать. Подписывайтесь на канал «Живой гвоздь». Для этого кликайте на колокольчик, ну и поддержать нашу монету рублем, либо другой валютой, может быть, даже и криптовалютой, вы можете тоже. Для этого мы как раз-таки на экране QR-коды и разместили. Спасибо вам всем за внимание. Я в эфир вернусь сегодня еще раз. Проведем интервью также для особого мнения в 7 часов вечера с Ольгой Романовой. До встречи.
0: Спасибо.